0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. On va regarder dans cet épisode 3 techniques de copywriter pour booster vos publications sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas toujours comment rédiger vos posts sur Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn Dans ce podcast, on va voir ensemble comment écrire des contenus percutants grâce à 3 méthodes utilisées par les spécialistes de la rédaction publicitaire. Pour rédiger de bons contenus, il faut passer par trois phases, trois étapes à suivre pour faire des publications qui soient vraiment de qualité et punchy. Premièrement, vous allez préparer vos publications. Ensuite, vous allez structurer votre message et enfin, vous allez le finaliser. Alors, pour la première partie, ce qui est la préparation du message avant même la phase de rédaction, vous allez devoir répondre à trois questions. Elles ont pour objet, en fait, de poser les bases de votre poste. Alors cette étape de préparation, elle est importante, il ne faut surtout pas la négliger. C'est elle qui va vous permettre de définir quel angle donner à votre poste. Pour cela, vous allez utiliser la méthode Know, Feel, Do en anglais. Know comme le verbe savoir, feel comme le verbe ressentir et do comme le verbe faire. Alors première étape, le Know. Il faut répondre à la question, que voulez-vous que votre audience sache Voilà, vous allez déterminer très simplement... Quelle information transmettre à votre audience Alors vous pouvez l'informer par exemple, ça peut être très classiquement hein, le lancement d'un nouveau produit, une nouvelle collection peut-être si vous êtes dans la mode. Ça peut être votre présence à un salon pro, si vous venez de signer un nouveau partenariat, ça peut être l'arrivée d'un nouveau collaborateur. Ça c'est très sympa quand vous avez quelqu'un dans votre équipe de nouveau, de faire un poste pour dire voilà, voici on a un alternant qui vient d'arriver ou alors on a un nouveau responsable de tel service ou alors bienvenue à un, un qui nous rejoint, etc. Ça c'est des postes toujours sympas. La question ici, c'est qu'est-ce que vous voulez que votre audience sache Voilà. Alors, j'ai donné des exemples un petit peu pro, là, mais ça peut être aussi un truc plus léger, hein, comme une blague, un mème ou une photo de chaton hein, pour booster l'engagement. Alors, n'abusez pas, pas des photos de chaton, je crois que c'est vu et revu. Mais je vais quand même vous donner un exemple avec un chaton, justement. Si vous allez sur la page du site digitale.com qui héberge ce podcast, c'est le lien qui est tout en bas. Si vous l'écoutez sur une plateforme de podcast, vous cliquez en bas, vous allez arriver sur digitale.com. Et vous allez voir dans cet article, donc l'exemple du chaton de la redoute. Regardez bien l'image. Quelle est l'information que souhaite faire passer la marque Il n'y a pas juste un chaton, il y a une information aussi. Ben là, typiquement, c'est ben voilà, les vacances sont terminées. Voilà. Donc, euh, elle rebondit sur euh, un événement du calendrier pour dire voilà, les vacances sont terminées. Et elle montre un petit chaton en train de dormir en disant la grâce matinée aussi. C'est pour faire réagir, pour utiliser un petit peu l'humour, pour faire euh, un, un message, une publication. Vous avez compris l'idée, c'est. Quel est le message qu'on veut faire passer ici C'est la fin des vacances à sonner. Maintenant que vous avez précisé quelle information vous voulez souhaiter communiquer aux internautes, vous allez passer à la seconde interrogation. Après le now, c'est le feel. Quelle émotion voulez-vous que votre audience ressente voilà. Dans cette étape, vous devez indiquer quelle est l'émotion vous voulez faire ressentir à vos lecteurs, à votre lectorat. Et la palette des émotions exprimées par un être humain, les amis, elle est très variée. Hein Alors, Par exemple, dans, si c'est un nouveau produit, ça peut être la curiosité. Si c'est une promotion, vous faites une promotion, là, hein, moins 50%, 2 pour 1, voilà, bah, ce sera l'envie. Hein, vous allez générer un sentiment d'envie. Si c'est une blague, bah, ça va être la gaieté. La photo du petit chaton, c'est la tendresse, etc. etc. Et je vous mets un exemple euh, d'un tweet d'Interflora. Regardez bien, c'est un tweet, si il voilà, faut aller sur le site empreintifital.com pour le voir. Regardez bien ce tweet d'Interflora. Qu'est-ce qu'il veut faire le floriste ici C'est quoi l'émotion bah, Simplement, il veut que les internautes ressentent du bonheur à la lecture du message. Ils ont mis plein de petits cœurs en mettant « distribution d'amour ». Voilà, c'est plein de petits cœurs, c'est pour que le lecteur se ressente un sentiment sympa, chaleureux, du bonheur... Hein. C'est une façon en direct aussi hein, de développer la, la code d'amour de la marque Interflora, qui n'en manque pas, mais c'est une façon de la développer encore un peu plus, et puis de positionner la marque vraiment comme une love brand. Donc, quelle émotion vous souhaitez que l'internaute ressente Alors, petite question, est-il possible de rédiger une publication qui axonne plusieurs émotions à la fois On peut, on peut hein, essayer d'éveiller plusieurs sentiments, mais il faut qu'ils soient des sentiments qui soient proches. Par exemple, ça peut être le rire et la tendresse. Ça matche bien. Si c'est le rire et la tristesse, évidemment, c'est antinomique. Si c'est, par exemple, la curiosité plus la crainte, euh, compliqué. Donc, prenez deux sentiments qui soient très proches. Et dans ces cas-là, faites un test. Regardez si ça accroche bien. Je ne vous cache pas que ça reste un exercice difficile. Ça peut être parfois déroutant pour le lecteur dans la même publication d'avoir deux sentiments, passer par deux émotions. Moi, je vous recommande plutôt de mettre l'accent sur une seule émotion. Votre message sera plus simple, plus clair et plus efficace. Alors, une fois que vous avez défini quelle information vous souhaitez porter à la connaissance de l'audience et quel sentiment vous voulez lui faire ressentir, maintenant, vous allez vous poser une troisième question. C'est le verbe « do ». Que voulez-vous que votre audience fasse Voilà, Quelle action doit effectuer l'internaute lorsqu'il arrive à la fin de votre message C'est quoi Ça peut être par exemple qu'il clique pour réserver en ligne qu'il achète votre produit, ou bien qu'il partage le poste autour de lui, ou bien qu'il like pour encourager votre équipe, par exemple. Je vous ai mis un exemple sur le site avec le PSG, un poste du PSG, « Goal of the week », voilà le but de la semaine. Bah, clairement, ici, la volonté du club parisien, c'est quoi bah, C'est d'inviter le public à élire le but de Léo Messi comme but de la semaine. Hein, c'est très clair dans leur, dans leur action. Cette étape, justement appelée « Appel à l'action » ou « Call to action », elle doit inciter vos lecteurs à interagir avec vos postes. N'oubliez pas, les amis, que les réseaux sociaux sont des plateformes pour générer de la conversation et du lien avec votre public. Un compte Instagram, Facebook, Twitter, en soi, ça ne présente aucun intérêt. Hein. Si vous n'avez aucune raison d'y être présent ou d'y être actif, ça n'a absolument aucun intérêt en soi. En revanche, ça devient vraiment un puissant outil de communication si vous avez un motif clair et un objectif précis à atteindre. Et justement, le call to action, ça permet de répondre à cette double problématique. Pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux et que voulez-vous que les internautes fassent après avoir lu vos publications Normalement, le call to action y répond à cet objectif-là. Alors première étape, now feel do, qui vous permet de préparer votre message. Ça, c'est la première étape de préparation. Que voulez-vous que votre audience sache Que voulez-vous qu'elle ressente Que voulez-vous qu'elle fasse Une fois que vous êtes franchi la première étape, vous allez pouvoir passer à la seconde, qui est la phase d'écriture. Et là, cette étape de rédaction, souvent elle est délicate pour bon nombre de rédacteurs. Hein. Souvent, on a les infos, mais on ne sait pas comment présenter le sujet. On ne sait pas dans quel ordre mettre tous les différents éléments de langage qu'on a pu noter. Pour vous aider à structurer votre message, je vous recommande de vous baser sur une trame qui est utilisée par les publicitaires depuis plusieurs décennies, depuis très longtemps. C'est la méthode AIDA. A-I-D-A. On va regarder ces quatre points et on va voir pourquoi ça vous aide à bien structurer vos messages. Le premier A, c'est pour attirer l'attention. Commencez votre poste par un, une phrase d'accroche punchy, hein, une phrase qui va capter l'attention de votre lecteur. Ça, c'est un principe qui est utilisé dans la publicité, mais aussi par les journalistes. Ça commence en général au niveau du titre. Hein, quand vous êtes en train de lire Le Monde, Figaro, L'équipe ou autre, un hein, média, en général, le titre, il, est, il doit être toujours court, clair et attractif. Hein. C'est ce qui doit faire cliquer la personne. Les amis, ça sert à rien d'avoir un super article si personne ne le lit. Hein. Donc le titre, il doit être accrocheur, il faut qu'on ait envie d'en savoir plus. Alors que ce soit en presse, comme je viens de le dire, ou pour un blog, c'est super important de bien soigner cette étape pour convaincre l'internaute de cliquer pour lire la suite. Cette accroche-là, ce titre, c'est un appât en fait. Hein. C'est un appât, vous savez, si on prend l'image de la pêche à la ligne, il faut appâter les poissons. Ben, c'est ce que vous jetez autour de votre hameçon pour les attirer. Voilà. C'est clairement le titre qui doit attirer l'attention des internautes et qui doit les amener à arrêter de scroller l'écran avec l'envie d'en savoir plus. Je scroll, je scroll, je scroll jusqu'à temps que je vois votre titre, je m'arrête, je clique, je veux lire l'article. Si vous arrivez à faire cela, les amis, quel exercice difficile Vous avez gagné la première manche. Et il va falloir maintenant confirmer ensuite avec l'étape suivante. Après le A pour attention, attirer l'attention, il y a le I de susciter l'intérêt. Ça y est, vous avez attiré le regard et l'attention de l'internaute, il s'est arrêté sur votre publication, bien joué, super, maintenant étape périlleuse, vous allez devoir conserver son intérêt pour qu'il ne zappe pas vers la publication suivante du fil d'actu. Vous l'avez compris, c'est vraiment quand même compliqué de capter le lecteur. Hein Alors c'est dans cette partie-là de « i » pour intérêt que vous allez devoir mettre vos arguments les plus percutants. Voilà, C'est clairement ici que la valeur ajoutée de votre article doit se trouver pour que vous puissiez espérer susciter l'intérêt du lecteur. Lui, il doit saisir clairement à cet endroit la proposition de valeur que vous lui apportez à travers ce poste-là. Donc cette partie, elle est vraiment à travailler avec minutie. Pourquoi Pour conserver le lecteur et l'emmener ensuite à l'étape suivante, après le A de attention, le I d'intérêt, c'est le D, pour faire monter le désir. Ici, troisième étape, vous devez donner envie à l'internaute d'aller jusqu'à la phase ultime. La plus importante pour vous, c'est le « call to action ». Pour ça, il va falloir rendre votre annonce, vraiment votre pause, votre publication désirable. Ici, clairement, par exemple, c'est là que vous allez indiquer une offre promotionnelle. Ou bien qu'il reste que 48 heures pour s'inscrire à votre webinaire extraordinaire. Voilà. Maintenant, c'est là. C'est dans cette partie désir. Il faut... Oh, J'ai envie. Voilà. Le A, c'était assez intéressant. Le I, c'est... ah, oh, Ça a l'air pas mal. Le D, c'est... Oh, J'ai envie. Voilà. Donc ici, c'est clairement ici qu'il faut ferrer, hein, clairement, pour reprendre l'image de la pêche à la ligne. Normalement, le A c'est pour appâter, le I de intérêt c'est le poisson qui mord à l'absent, et maintenant le D de désir c'est là où on fait, où on commence à faire remonter le poisson. Désolé pour l'image, elle est peut-être pas très jolie. Hein. On n'a que des lecteurs en face de nous, on a l'impression qu'on les accroche là. Hein. C'est de la nourriture à manger. C'est pas très joli pour l'image, mais c'est pour que ce soit assez parlant pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Bon, sous un moins commercial, par exemple, hein, ça peut être un, un élément à valeur ajoutée qui doit donner envie au lecteur de réagir à la publication. Hein. Il faut maintenant que ça le conduise doucement mais sûrement vers la dernière étape qui est le A pour le passage à l'action. Voilà, c'est la dernière étape. Vous devez amener votre lecteur à activer le call to action défini précédemment. Hein. Quand vous avez préparé vos postes, vous avez défini euh, une action à faire. Rappelez-vous, c'était la partie doux hein, du verbe doux. Maintenant, si vous avez rédigé correctement votre message, votre lecteur est arrivé au bout de votre poste et maintenant, il faut l'emmener vers le doux. Qu'est-ce qu'il doit faire Cliquez, likez, partagez, voilà, commenter. qu'est-ce qu'il doit faire. Alors ça peut sembler simple, voire même simpliste, de leur dire voilà ce qu'il faut faire mon ami. Mais c'est essentiel, hein, vraiment, hein, c'est essentiel d'indiquer aux internautes ce que vous attendez d'eux. Sinon, ils vont sans aucun doute zapper et passer à autre chose. Il faut vraiment prendre des personnes par la main et dire il faut que tu cliques ici, il faut que tu fasses cela. Ça peut sembler simple, vraiment simple, mais vous allez voir que c'est très important. Sinon, qu'est-ce qui risque d'arriver Les gens bah, ont lu votre publication, super, ils passent à autre chose et ils n'ont rien fait. Ou bien, ça va les obliger à vous demander plus d'infos. Regardez, je vous ai mis un exemple avec le Leroy Merlin. Super, ils font un joli poste avec euh, bah, voilà, du mobilier Leroy Merlin, très sympa, une belle déco, très jolie, super. Voilà ce qu'ils ont mis. Vous aimez cette ambiance tout en douceur Découvrez vite notre collection éphémère Natural Soft. Mais c'est tout c'est typiquement le type de poste qui est mal construit. Pardon le roi Merlin, si quelqu'un de roi Merlin écoute, hein, désolé, hein, je prends cet exemple, j'aurais pu en prendre un autre. Euh, regardez, il est en deux étapes et pas en quatre. Il n'y a pas le AIDA, il n'y en a que deux, regardez. Vous aimez cette ambiance en douceur Attention, découvrez vite notre collection éphémère Natural Soft, désir. Mais il manque l'intérêt et il manque l'achat, il manque le call to action. Il manque deux étapes là résultat, ben bah voilà, qu'est-ce qui se passe Regardez les commentaires, il y a des gens qui demandent en disant, super, euh, où est-ce que je peux cliquer pour le voir, pour le commander euh, C'est où sur le site, je ne le trouve pas Comment on fait pour euh, machin Les gens ont envie, on leur a donné envie, il y a l'attention, il y a le désir, tu m'en as, tu m'as donné envie là Mais ensuite, tu ne me dis pas ce qu'il faut faire, tu ne me donnes pas les éléments pour que j'aille plus loin. Donc, bah, typiquement, c'est un poste mal construit, il est joli, il commence à être bien rédigé, mais il manque deux étapes dont le call to action, on pouvait faire ici éventuellement l'impasse de la phase d'intérêt, on va dire qu'elle était dans le désir, mais il manque quand même le call to action pour dire « mon ami, clique ici pour commander en ligne ». quoi. Et du coup, bah, le community manager il se retrouve à devoir gérer des clients qui ne sont pas très contents parce qu'ils disent « voilà, euh, si je fais des échanges inutiles avec la marque, des allers-retours, alors que clairement l'expérience utilisateur elle aurait pu être bien meilleure si j'avais eu le lien direct ». Les amis, il y a beaucoup de publications hein, qui sont écrites sans appel à l'action. Et du coup, bah, l'engagement sur ces postes, il va stagner entre 1% et 3%. Quoi. Sans appel à l'action, il n'y a pas d'action, c'est clair. Hein. Alors terminez bien votre message en précisant ce que vous attendez de votre lecteur. Alors vous vous amuserez si vous regardez des, des posts sur les réseaux sociaux, vous regardez comment ils sont faits. Et vous verrez que très souvent, il bah, manque des étapes de la matrice AIDA. Euh, il va en manquer une ou deux, comme ici. Voilà. Parfois, c'est l'appel à l'action qui manque. Parfois, c'est l'accroche pour attirer l'attention. On va trop vite au call to action. Quelquefois, il y a les quatre phases, mais elles ne sont pas dans le bon ordre. Euh, l'attention, voilà, c'est avant le désir ou, ou le call to action, il est trop tôt. Voilà, en tout cas, respectez bien cet ordre AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Et vous aurez des publications équilibrées et très bien structurées. On va regarder quand même un exemple de publication bien construit avec le modèle AIDA. Regardez, sur le site empruntdigital.com, je vous ai mis une publication de Nutella, de la page Facebook de Nutella, et on voit clairement que la matrice AIDA est respectée. Regardez, je vous lis le texte. « vainé plus Nutella égale un délicieux moelleux auquel personne ne pourra résister. » Allez, on vous donne la recette. www.nutella.com slash blablabla moelleux aux amandes. Ici, on a la structure AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Attention, c'est vainé plus Nutella. Ah, il y a un, une opération là, entre les deux marques ça attire notre attention ensuite intérêt un délicieux moelleux auquel personne ne pourra résister ensuite on a le désir allez on vous donne la recette et on a l'action c'est le lien vers la page nutella.fr c'est plutôt efficace ne trouvez pas on arrive à la troisième étape la première étape c'est la phase de préparation on préparait le, le poste hein. donc là c'était now feel do hein, pour bien poser les bases de, de ce qu'on allait publier Ensuite, la deuxième étape, c'était la phase de rédaction, et là c'était AIDA, attention intérêt désir action. Ça y est, maintenant on a notre poste, on a notre publication. Il reste une troisième phase qui est importante, hein. c'est la phase de finalisation du poste, on va l'affiner. Et pour ça, vous pouvez utiliser un acronyme qui s'appelle KISS, comme un baiser en anglais. KISS, c'est l'acronyme pour Keep it short and simple. Fais le court et simple. Voilà. Faire court déjà, hein. c'est un fait les amis. On n'écrit plus aujourd'hui comme autant de Victor Hugo d'Emile Zola. Hein. Si vous vous rappelez, euh, les années lycée ou collège, euh, 93 de Victor Hugo ou les Hugo Macard d'Emile Zola, c'était du costaud. Hein. Il y avait une phrase par page, hein, avec euh, de la ponctuation au milieu, mais c'était dense. quoi. Désolé hein, pour les puristes, hein, les amateurs de la langue française, c'est très beau, la littérature française elle est magnifique, mais je crains que tous ces grands auteurs français n'auraient pas fait de bons social media managers ou de bons copywriters à notre époque. Hein. Aujourd'hui, pour faire passer une idée sur les réseaux sociaux, il faut aller droit au but et avec peu de mots. Keep it short, faites le court. Et pour ça, ne retenez qu'une idée principale par phrase, pas plus. Sinon, vous allez avoir des phrases à tiroir, des phrases à rallonge, ça va être beaucoup trop complexe comme structure. Votre message, s'il ne se concentre que sur une idée principale par phrase, il va gagner clairement en force et en efficacité. Et vous serez du coup beaucoup plus punchy là encore. Pour la longueur idéale d'un poste, c'est ah bah, compliqué à dire. C'est quoi la longueur idéale d'un poste Je vais faire prochainement un podcast à ce sujet, mais simplement s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut que votre publication elle soit aussi courte que possible et aussi longue que nécessaire. Voilà, Réduisez au maximum tant que c'est possible, mais que ce soit aussi suffisamment long pour que vous ayez à dire tous les messages qu'il faut faire passer. Donc aussi court que possible, aussi long que nécessaire. Faites court, mais faites simple aussi, c'est l'autre aspect. Hein. Je vous conseille vraiment de relire plusieurs fois votre texte afin de le simplifier au maximum, notamment en respectant ces trois principes. Supprimez tous les doublons, toutes les répétitions, tous les doublons, toutes les répétitions d'idées, de mots, etc. Supprimez, à bannir. Vous bannissez aussi tous les adverbes, allez, ça rend la phrase beaucoup trop complexe, et vous restez focus sur l'essentiel. Voilà, restez focus sur ce qui est important. N'ayez pas peur de, de faire de la censure là, de supprimer beaucoup de choses. La simplicité, ça donne clairement du poids à un texte en rédaction social media. Là où au contraire la complexité, hein, ça alourdit un texte, ça le rend difficile au niveau de la compréhension. Alors optez pour une structure de phrase simple sujet, verbe, complément, pour avoir quelque chose de bien facile à comprendre. C'est pas que les internautes soient, soient idiots, hein, simplement qu'il y a beaucoup de messages. Et ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Donc il faut faire passer le message de façon la plus limpide possible. Une astuce là encore pour vous aider, privilégiez la voix active au détriment de la voix passive. La voix passive en français, ça ralentit les phrases. Je vous donne un exemple. Voici une phrase à la voix passive. Si vous invitez un ami, vous bénéficierez d'une remise de 50%. Très bien. Si j'invite un ami, j'ai une remise de 50%. Super. C'est quoi l'argument le plus important de la phrase c'est qu'il faut inviter un ami ou c'est qu'il y a une remise de 50% C'est la remise, évidemment. Alors, pourquoi elle est à la fin Le point prioritaire, il apparaît en second. Formulez plutôt votre phrase à la forme active, vous allez voir que vous allez être plus efficace et du coup, l'argument majeur, vous le mettez devant. La même phrase à la forme active, ça donne « profitez d'une remise de 50% en invitant un ami ». L'argument principal, il est bien en premier, il y a une remise de 50%, voilà, ça c'est super, c'est ce que j'ai besoin de savoir moi en tant qu'internaute, et c'est le message que je veux que mon lecteur sache, première étape. C'est la proposition de valeur la plus importante dans la phrase, la remise de 50%, ensuite, vous expliquez comment en profiter, c'est en invitant un ami, voilà. Vous l'avez vu, hein, vous le voyez, je pense que vous vous en rendez compte, c'est des tourneurs de phrases qui sont beaucoup plus directes. Ça va à l'essentiel, ça met l'accent sur les points principaux. Et du coup, c'est beaucoup plus compréhensible et vos idées gagnent clairement en efficacité. Alors voilà les amis, vous êtes arrivés au bout du voyage à présent. Si vous avez respecté toutes ces différentes étapes, vous avez à présent un post, une publication qui est bien préparée, bien structurée, bien rédigée. Voilà. Bien préparée, now, feel, do. Bien structurée, attention, intérêt, désir, action. Et bien rédigée, keep it short and simple. Votre publication va être super efficace et ça va vous permettre d'engager vos internautes et d'atteindre vos objectifs de conversion. Et j'espère les amis que vous allez faire décoller votre taux d'engagement. Voilà ce que je souhaitais vous partager. Si vous souhaitez aller encore plus loin pour optimiser vos réseaux sociaux, si vous avez envie d'aller encore plus loin avec moi, j'ai une formation qui s'appelle Le Scribe. Vous la connaissez peut-être si vous êtes un habitué du podcast, ce serait une répétition dans ce cas-là. Si vous n'êtes pas encore inscrit au Scribe, inscrivez-vous, c'est l'occasion. Si vous découvrez ce podcast, voilà, il j'ai une formation qui s'appelle Le Scribe. C'est une formation gratuite. Elle vous apprend comment pimenter votre ligne éditoriale et comment vous différencier de vos concurrents. Alors c'est une série d'huit mails, hein, tout simplement, vous, dès que vous vous inscrivez, vous recevez un mail par jour pendant huit jours. Et là, je vous livre ma méthode complète pour ne plus jamais être à court d'idées lorsque vous rédigez une publication. Vous allez voir, c'est assez dense, c'est assez costaud, mais suite à ça, vous allez avoir des réseaux sociaux qui vont passer au niveau supérieur. Du moins, je l'espère. Hein. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Cette formation elle est gratuite, hein, il suffit de vous inscrire, je vous mets le lien en bas de ce podcast. Sinon vous allez sur l'empreintedigital.com, vous cliquez tout en haut sur formation, Voilà, vous renseignez votre email et vous recevez tout de suite le premier de la série. N'hésitez pas à réagir à, à ce podcast hein, si vous l'avez trouvé intéressant, si vous trouvez que ces astuces sont vraiment utiles pour vous. Si vous êtes sur Apple Podcast, vous avez la, la rubrique commentaires hein, tout en bas vous pouvez laisser une note également vous pouvez laisser un 5 étoiles, ça me fera plaisir vous pouvez laisser un commentaire également n'hésitez pas aussi, vous pouvez me poser vos questions par email, hello.com sur les réseaux sociaux aussi Twitter, Facebook, LinkedIn Instagram et n'oubliez pas également de vous abonner à votre plateforme d'écoute pour ne manquer aucun épisode et puis si vous vraiment vous voulez rien manquer du tout, il y a une newsletter, vous allez sur l'empreinte digitale.com ou cliquez tout en sur le newsletter et vous serez informé des nouveaux épisodes en exclusivité et puis je vous fais des contenus aussi euh, spéciaux rien que pour les abonnés. Merci beaucoup les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous.